0: In der heutigen Folge werden wir uns mit dem Thema der künstlichen Intelligenz und dem Einfluss auf den E-Commerce beschäftigen. Wir klären, welche Veränderungen vermutlich am Markt zu erwarten sind und ob KI auch dein Geschäftsmodell verändern oder gar disruptieren wird. Für dieses spannende Thema habe ich Ralf Zarsteck eingeladen. Er ist einer der Gründer der Firma Neuland, beschäftigt sich seit vielen Jahren, wenn nicht sogar ja seit, seit Jahrzehnten mit dem E-Commerce und ist von der aktuellen Entwicklung begeistert, sieht aber auch vermeintliche Gefahren und natürlich die Chancen. Ein wirklich guter Podcast. Der Neuland-Podcast zu Softwareentwicklung, E-Commerce und Organisation. Hallo, willkommen Ralf. Danke für deine Zeit. Ich weiß, du bist ein vielbeschäftigter Mann ähm, und da würde ich gerne mal fragen, wer bist du denn und ähm, was tust du bzw. womit beschäftigst du dich denn gerade?
1: Ja, Markus, äh, danke, dass ich da sein darf und zu viel der Ehre, was das Thema viel beschäftigt angeht. Ähm, ich bin einer der Gründer von neuland Heißt, ich beschäftige mich schon länger mit E-Commerce, bin 60 Jahre alt, also wirklich alt, was das Geschäft äh, ein bisschen leichter macht, manchmal auch schwerer, aber ähm, ich glaube, ich kann einiges über den E-Commerce der letzten Jahre sagen und hoffe, dass das auch für die Zukunft trägt. Wir werden sehen, was so ein Thema wie ähm, E-Commerce und künstliche Intelligenz dabei beitragen kann. Ich bin gespannt.
0: Okay, ich auch. Und das Thema äh, Künstliche Intelligenz scheint dich auch äh, wirklich zu beschäftigen. Ich hatte gesehen, du hast äh, auf dem Neuland-Blog, also unserem äh, internen als auch öffentlichen Blog, was zu äh, ChatGPT geschrieben. Und deswegen wollte ich einmal da zu dem Thema mit dir sprechen. Du hast schon gesagt, du hast viele Jahre im E-Commerce gearbeitet. Ähm, vielleicht machen wir zuerst mal eine Definition, was, was ähm, viele Leute kennen wahrscheinlich, den Begriff Künstliche Intelligenz oder auch AI, wird es ja im Englischen, glaube ich, so genannt. Hast du da eine Definition für mich, dass man vielleicht über das Gleiche spricht?
1: Ja, das können wir mal versuchen, damit wir so ein bisschen das Thema eingrenzen. Definitionen haben so die Eigenschaft in sich, dass sie immer auch eine Vereinfachung darstellen. Insofern erhebt das hier nicht den Anspruch auf die schlussendliche Definition, wie sie sich vielleicht in Lehrbüchern der Informatik findet, Ähm. Ich würde mal anfangen mit dem Unterschied zwischen den beiden Begriffen Intelligenz und Intelligence, weil ich glaube, das ist ganz hilfreich in unserem Kontext. Wenn man im Englischen den Begriff Intelligence verwendet, meint man oft sowas wie Muster oder Aufklärung oder einen sehr technischen Begriff von Wissen. Ein Beispiel könnte sein, dass, glaube ich, jeder die CIA kennt, die Central Intelligence Agency, und nicht auf die Idee kommen würde, dass das nun der Hort der schöpferischen Intelligenz, wie wir es im Deutschen sagen, nennen, ist. Und ähm, ich glaube, da, da steckt schon was drin. Denn die ähm, ursprüngliche Begrifflichkeit ist wirklich eine technische. Es geht um Mustererkennung. Es geht darum, große Datenmengen zu ordnen. Und künstliche Intelligenz macht das sozusagen von alleine. Intelligenz dagegen bei uns im Deutschen Schöpferische Intelligenz, Kreativität, etwas Neues machen, etwas Neues denken. Und ähm, ich glaube, der erste Begriff, also Intelligence, passt da besser.
0: Die, die Mustererkennung dann, ne? Ja, genau. genau, genau. Okay. Ja, ob eine KI dann kreativ ist, da kommen wir vielleicht später zu. Ähm, das hilft mir schon mal zur Einordnung. Und ähm, ist denn KI, ähm, für dich ein Modethema gerade? Also ich, ich würde wetten, hätten wir vom Jahr gesprochen, hätten wir uns wahrscheinlich über das Metaverse, Blockchain oder einen anderen äh, Buzzword-Begriff unterhalten. Äh, diesmal ist es ähm, die KI. Also ist das was Dauerhaftes oder glaubst du, in einem Jahr gibt es da ein anderes Thema? Also vorneweg, ich glaube, vor zwei Jahren ähm,
1: hätten wir uns auch über Data Science unterhalten. Und vermutlich werden dann viele Begriffe, die wir äh, im Kontext äh, AI oder ähm, künstlicher Intelligenz nennen, schon ein Thema gewesen. Auch da ging es ja darum, große Datenmengen zu verwalten, die Mehrwerte, die da drin stecken, rauszukriegen. Und im Prinzip, glaube ich mal, ähm, ist das ein relativ altes Thema. Also KI gibt es ja als Begriff seit 1956. Ne? Oh. Da gab es eine Konferenz, da haben sich Leute hingesetzt und haben gesagt, wir nennen das, was wir da beschreiben, künstliche Intelligenz. Oder da es eine englischsprachige Konferenz war, äh, AI wir kennen AI, glaube ich, ähm, seit langen, langen Jahren in der täglichen Praxis, ohne dass wir das so nennen. Und insofern würde ich sagen, es ist kein Modethema, was vielleicht spannend ist. Und da werden wir heute darüber sprechen, ob so ein Modewort, ne Kipppunkt, ob so ein Kipppunkt erreicht ist, in dem künstliche Intelligenz, ähm, auf allen Ebenen eben zum Beispiel äh, der Wertschöpfungskette im E-Commerce auch wirksam werden kann und werden wird. Und insofern würde ich sagen, es gibt eine Mode, es gibt einen Hype, aber es ist sicherlich kein Modethema, sondern ich würde es eher in Richtung einer Grundströmung einsortieren.
0: Hm, okay. Ähm, das hast du schon E-Commerce gesagt. Ähm, das klingt ja so, als ob du glauben würdest, dass äh, im E-Commerce-Bereich schon... AI verwendet wird? Vielleicht, vielleicht können wir da mal eine Einordnung machen, was, ähm, wo du da die Parallelen siehst, so eine Einordnung AI und Nikomas.
1: Also, wenn ich Produktempfehlungen ausspiele und wenn der Algorithmus dieser Produktempfehlung nicht einfach nur eine Datenbank durchsucht und sagt, ich habe eine Beziehung, die ein Mensch hergestellt hat, zwischen Produkt 1 und Produkt 2 und deswegen spiele ich das aus, dann bewegen wir uns bereits auf Ebenen und mit äh, Arbeiten mit Techniken, die in der, im Feld der künstlichen Intelligenz dann sehr viel elaborierter, sehr viel mächtiger, sehr viel stärker eingesetzt werden. Aber auch da machen schon Maschinen das, was Menschen sonst machen. Und vielleicht ist das noch ein zweiter Teil der Definition, den ich hier nochmal nachschieben kann, der eher so pragmatisch ist. Also, wenn wir, wenn wir AI sagen, dann meinen wir in der Regel, dass Maschinen, Algorithmen, Programme etwas tun, was bisher scheinbar nur ein Mensch konnte. Und die machen das genauso gut oder vielleicht gar besser wie der Mensch. Der Begriff des Turing-Tests, der ist dir als Informatiker bestimmt nee. besser bekannt als mir als Geograf gelernten. Also wenn du mit einer Maschine redest und nicht mehr unterscheiden kannst, ob das ein Mensch oder eine Maschine ist, dann ist dieser Turing-Test bestanden. Und äh, ich denke, das zeigt schon, wie lange wir in einer Welt uns bewegen, in der so Instrumente der künstlichen Intelligenz, der Mustererkennung, der Auswertung von Daten, des Schlussfolgerns, des Verengens, des Erweiterns eine Rolle spielen.
0: Mhm. Und das ist auch ein gutes Beispiel ne, mit der... Mit der ähm Suche oder dass bestimmte Sachen von, von Menschen noch gemacht werden, das wird ja auch immer weniger und die Datenbase wird ja auch immer riesiger. Ne? Also äh, ich bedauere den, der, der immer noch händisch irgendwelche äh, Recommendations machen muss. Da ja. hilft tatsächlich ein gewisses Datenmodell. Das würde man wahrscheinlich, weil du sagst, das ist äh, so schleichend, ne? Immer, immer mehr im Alltag, gar nicht als KI wahrnehmen, aber wenn man darüber nachdenkt, ist es wahrscheinlich schon ziemlich nah dran an dieser Mustererkennung ja. oder vollständig.
1: Vielleicht, vielleicht kann man da mal so ein, so ein Beispiel bringen. Ich habe ja gedroht, dass ich über lange Erfahrungen verfüge. <lacht> Man muss aufpassen, dass das nicht ins Anekdotenhafte abgleitet. Falls das so ist. Ich sage es <lacht> ähm, Aber äh, ich kann mich daran erinnern, dass es immer ein Gerangel darum gab, mit vielen, vielen unserer Kunden, wer denn nun eigentlich die ersten zehn Plätze einer Artikelempfehlungsliste besetzt. Du kennst ja so Shops ne? und dann hast du irgendwie ein Sortiment oder irgendwas und dann wird gezeigt, das und das und das und das empfiehlt dir der Shop. Und wir haben immer das Thema gehabt, dass diese Erstplätze natürlich am besten verkaufen. Und interessanterweise waren es immer die Menschen, Klammer auf, die Chefs, Klammer zu, die glaubten, am allerbesten zu wissen, was da auf diese ersten Plätze rauf sollte. Und immer, wirklich immer, wenn wir Maschinen gegen Menschen haben antreten lassen, haben die Maschinen am Ende gewonnen. Hm. Das heißt, die Produktempfehlung die sie ausgespielt haben, haben am Ende des Tages besser konvertiert als das kuratierte Sortiment, was jemand aus der Entfernung heraus ähm, selber zusammenstellt. Die pragmatische Lösung war immer, es gibt so ein paar Sortimentsbereiche, die verantwortet der Chef und es gibt den ganz großen Bereich, den Longtail, könntest du sagen, den verwaltet die Maschine. Und das ist schon lange so. Das ist wirklich schon lange so. Ich würde sagen, mindestens sechs, sieben, acht Jahre.
0: Mhm. Und ich äh, kann mich da auch an Situationen erinnern, wo, wo man dann als Mensch feststellt, und das geht mir als äh, mal Softwareentwickler auch so: hm, die Maschine ist mindestens genauso gut, da kommt man ja schon ein bisschen ins Grübeln und äh, vielleicht ist das ein oder andere Ego ein bisschen angekratzt. Ne? Ja. Okay. Jetzt hast du aber gesagt, ähm, das ist oft in Software so. Vielleicht ähm, können wir AI oder künstlich, ich sag mal ähm, KI, ne? können hm. vielleicht können wir uns auf KI <lacht> ja, einigen, <lacht> so, mal schwenken. Ne? Vielleicht ähm, zur Einordnung, das ist, ähm, ist eigentlich eine Technologie. Ne? Oder wie würdest du das bezeichnen? Ist das ähm, was anderes für dich? Also würde ich jetzt als Software-Technologie bezeichnen?
1: Ja, du ja unbedingt. Also ähm, wenn, du den, wenn du die aktuelle Diskussion verfolgst, ne, dann siehst du natürlich was anderes. Du siehst, ähm, du siehst in der Regel dieses äh, rote Auge, dieses Auge von dem Computer HAL oder Hell, der bei Kubrick Space, Space Odyssey sozusagen die Maschinenseite repräsentierte. Und da wird natürlich nicht nur über Technologie geredet, am besten gar nicht, sondern da wird über diese, diesen Geist geredet, der in der Maschine steckt. Insofern glaube ich, wir müssen unbedingt darauf achten, dass wir über die Technologie reden. Die ist interessant, mächtig und wirksam genug und nicht irgendwelche Geister in die Maschine hexen, ähm, Ob es nun C3PO, R2D2, der Terminator oder sonst wer ist, das bleibt jedem selbst überlassen. Aber wenn wir im Moment über über äh, KI reden, dann sollten wir wirklich über Technologie reden und wie du sagst, über die Wirkungsebenen, auf denen Technologie in wirtschaftliches Geschehen oder auch in gesellschaftliches Geschehen eingreift. Das ist spannend genug. Da braucht man keine Dämonisierung.
0: Und jetzt hast du eben schon das schöne Beispiel gebracht mit der Produktplatzierung, ne? ähm wie würdest du äh, glauben, würde sich denn AI als Technologie auswirken? Also wenn man jetzt sagt, ähm, man möchte sich mit dem Thema beschäftigen, wie glaubst du, kann das denn sein?
1: Naja, das ist ja, also wir können ja wieder ein bisschen versuchen abzuschichten. Ne? Ähm, wenn, du, wenn du Technik oder Technologie verwendest, dann gibt es ja verschiedene Ebenen, auf denen die wirksam werden kann. Das weiß jeder. Und das gibt, gilt auch in jedem Bereich und es gilt natürlich auch und ich denke, wir werden das noch ein bisschen vertiefen im E-Commerce. Also natürlich kann eine Technik mh, das, was da ist, besser machen. Also eine Suche gab es schon vorher, völlig klar. Nicht? Und irgendwann gab es ja auch mal eine Suche äh, im Internet, und das war Yahoo oder wer auch immer. Und dann gab es Mother G und die hat einen Algorithmus gehabt, der war sehr viel besser und da hat das Ding, die Suche im Internet, revolutioniert. Offensichtlich. Ähm, aber im Prinzip ist das eine Optimierung von dem, was man vorher schon hatte. Also man könnte sagen, ich habe eine bestimmte Art Geschäft. Wir wollen es ja auf E-Commerce e beziehen. Ich biete Artikel an. Ich stelle Artikel zusammen. Ich sorge dafür, dass sie vernünftig dargestellt werden und vielleicht sogar in Form einer Liste schon den Warenkorb vorprägen. Und dann sorge ich dafür, dass der Kunde sie a. kauft und b. auch bekommt. Also das Geschäftsmodell kannst du natürlich mit künstlicher Intelligenz super optimieren. Wir haben über einen Bereich geredet, ne? das ist dann sowas wie die Suche. Alle werden jetzt aufschreien und werden sagen, ja, aber die Suche geht ja gerade darum, dass man unverwechselbar ist, können wir gleich noch drüber reden. Aber wir haben ja auch eine Menge andere Sachen. Also wenn du ein Produkt kaufst, dann muss es ein Bild haben. Es muss einen vernünftigen Text haben. Es muss vielleicht sogar einen Preis haben, der ähm, etwas nahelegt, was man so die Kaufhandlung nennen könnte. Und all das kannst du maschinell natürlich prima unterstützen. Ähm, du kannst Texte heute mit künstlicher Intelligenz schreiben. Die sind wirklich nicht schlechter als die, die ein klassischer Autor, der vielleicht 40, 50, 60, 70 ähm, äh, Produkte hintereinander wegbeschreiben muss und dann ja auch irgendwann leerläuft, was die kreative Schiene angeht, ähm, äh, beschreiben muss. Und die sind Völlig okay. Die sind wirklich völlig okay. Und jeder, der das will, der kann das gerne mal mit diesem Chat-GPT ausprobieren und wird dann feststellen, es klingt vielleicht manchmal ein bisschen gestellt, aber wenn der Prompt gut ist, also das, was du eingibst, gut ist, dann ist auch das Ergebnis gut. Also, Suche, Suchtexte, Artikel, Artikeltexte mit den entsprechenden Tools, Produktbilder und vielleicht sogar deren Einordnung in Moods. Ähm, all das lässt sich mit, ähm, mit künstlicher Intelligenz prima machen. Produktempfehlungen, vielleicht auch sowas wie eine Preisfindungs- und eine Preissuchmaschine, wobei wir da ja immer wissen, dass das ein bisschen schwierig ist, weil ein Preis sollte eigentlich ähm, demokratisch wahr sein für alle ja. gleich und nicht irgendwie, nachdem wer da rankommt, unterschiedlich hoch. Wir wissen aber, dass das so passiert. Ne? Also ich glaube, jeder kennt das Beispiel von, von Apple-Usern, äh, die immer ein bisschen teurer die Produkte angeboten kriegen als ähm, der normale Jetzt muss ich aufpassen, der normale Android-Nutzer oder so. Also, jedenfalls, der dem mit einem anderen Device reingeht.
0: Genau. Und die Beispiele, die du gemacht hast, die finde ich auch super spannend. ne? Das ist ja immer so eine. Also, wer, wer linken nochmal die Seite von ChatGPT, wer es noch nicht kennt, ähm, da ein bisschen rumspielen kann oder möchte. Man kann halt eine gute Basis sich generieren lassen. Ne? Ich glaube, man muss da immer noch ein bisschen selber optimieren. Du hast gesagt, die sind ein bisschen. Ähm, ja, hak dich die Texte, aber ich glaube, das ist immer eine, eine gute Basis. Und gerade dieses Beispiel mit den Artikelbildern, also ich habe das ähm, so oft bei Kunden erlebt, dass ähm, Bilder auch immens aufwendig sind. Ne? Man muss sie aus mehreren Positionen, also Artikel zu, zu Bildern, aus mehreren Positionen fotografieren. Und das kostet so viel Zeit und menschliche Ressourcen. Und ähm, gibt solche Tools wie, wie Firefly oder ähm, Midjourney, glaube ich, heißt es, mit mhm. denen man sowas extrem leicht automatisieren kann, optimieren ja. kann. Ne?
1: Ja, ja. Ja, und es sind ja nicht nur diese sogenannten Freisteller. Ich würde mal sagen, die, die Frage, welche Models demnächst wo noch in physisch gefotografiert werden oder zusammengesetzt werden aus vorhandenen Bilddaten, das wird man noch sehen. Ich glaube, dass das sehr viel schneller gehen wird, als Sie das heute denken. Der Stockfotobereich wird sich sicherlich massiv ändern. Und das könnte man fast als so eine... Äh, so eine zweite Ebene der Wirkung von Technologie ähm, betrachten. Das eine war, war Optimierung. Ne? Haben wir gerade drüber gesprochen. Dann kann man sagen, okay, der schreibt jetzt keine Artikel mehr, der, der Ralf, sondern der redigiert die. Der schreibt die Produkttexte nicht mehr, sondern der, der guckt sich an, ob die vielleicht ein bisschen verbessert werden können oder ob es, ähm, also der macht Redaktionsarbeit. Das kann sogar eine wertvollere Arbeit sein. Mhm. Dann gibt es aber so eine Wirkung, in der man ja, sagen wir sozusagen neue Geschäftsmodelle aus deuten und ausbilden kann. Natürlich kann ich mich hinsetzen und kann sagen, ich mache für jedes Modeteil ein KI-generiertes Bild. Das sieht ein bisschen aus wie, ähm, weiß ich nicht, keine Ahnung, wie Beyoncé oder wie sonst wer, aber eben nicht genauso. Ich habe kein Problem mehr mit Urheberrechten. Ich äh, kann mich dahinter zurückziehen, dass ich sage, das ist ja künstlich generiert. Ich kann das Ziel genau machen und da fange ich dann an eine ähm, Wertschöpfungskette so umzubauen, dass das sicherlich schon mehr als eine Optimierung ist. Ob es schon eine Disruption ist oder nur eine Evolution, das bin ich mir nicht sicher, das wird man sehen. Aber ähm, das wäre sozusagen innerhalb eines bestehenden Geschäftsmodells wirklich nochmal richtig neue, neue äh, Teilketten etablieren oder andere überflüssig machen. Und ich glaube, in dem Bereich wird man viel sehen. Anderes Beispiel, was viele unserer Kunden machen, die sagen immer, wir kennen die Produkte und wir kennen den besten Kontext der Verwendung. Also wir können beraten. Geh mal in ChatGPT und frag mal äh, diesen, diesen Prompt. Gib mal ein, ich möchte wissen, was ich brauche, um Brot zu backen. Gib mir die drei wichtigsten Arbeitsschritte. Gib mir die zehn wichtigsten Zutaten. Gib mir die acht besten Rezepte. Du wirst erleben, dass die Ergebnisse nicht schlecht sind. Und als jemand, der wirklich gerne kocht, <lacht> war ich sehr überrascht, dass der Guardian letztens äh, so einen Artikel hatte, wo es ähm, eine riesen Frelle gab, weil das erste Kochbuch von KI für Pasta-Rezepte geschrieben worden ist, inklusive Bilder, inklusive allem. Ist jetzt nicht direkt E-Commerce, aber ist natürlich schon mal eine völlig neue neue Kiste. Unsicherlich mehr als nur ein bisschen am Rädchen drehen und das Ganze etwas schneller, eff effizienter oder, oder kostengünstiger zu machen. Ne?
0: Mhm wobei man ja sagen muss, die KI ähm, hat ja einen riesen Datenschatz, da wird man vermutlich immer ähm, die größten Wert zum Mittel finden. Ne? Alle, das, was alle gut finden, ist dann ja vermutlich laut Definition das Beste, aber diese Exoten wird es wahrscheinlich eben noch geben, ne? wo ich so ein bisschen diese Spezialcases habe, ne das so ein bisschen ja, ausstrichen. Ja. Genau. Ja,
1: wir haben ja, wir haben ja vorhin kurz dieses Thema mit den Suchtexten gestreift ne? und nun sind wir ja keine Suchmaschinen äh, oder SEO-Agentur, aber ähm, bei den Kollegen ist das schon ein Thema, die sich damit beschäftigen. Weil da passiert, würde ja genau das passieren, was du gesagt hast. Ich würde also einen Suchtext formulieren. Ich würde Texts äh, mir von der Maschine machen lassen. Und die würden sich am, ähm, also schön in der Mitte der Glockenkurve be be bewegen. Mhm. Vielleicht kann ich das noch ein bisschen nach links, nach rechts drehen, aber das wäre Durchschnitt. Und dann würde das, was ich eigentlich will, nämlich, dass ich gefunden werde, gerade eben nicht passieren. Und deswegen kann man zum Beispiel sagen, dass das, was die KI macht, in der Regel ergänzt wird durch weitere Tools, in denen Menschen, aber eben auch Menschen mit Werkzeugen, Instrumenten, beispielsweise die Tauglichkeit der Suchbegriffe, die Tauglichkeit der Suchtexte nochmal durchgehen und dann an der Stelle so nachbessern, dass sozusagen der Optimierungsgedanke noch funktioniert. Ob irgendwann dieses SEO-Thema dann sich auflöst, weil die KI die neue Mega-Suchmaschine ist. Das weiß ich nicht. Ich könnte mir das vorstellen, im Moment erlebt man jedenfalls so eine Kombination von die KI macht Arbeit und der Mensch redigiert, redaktionell überarbeitet, äh, redaktionell drüber oder äh, fokussiert und spezifiziert. Das wird ja. sicherlich für die nächste Zeit, mh,
0: wir werden über Zeit noch reden, aber es wird sicherlich für die nächste Zeit noch eine, eine gängige Praxis sein. Ähm, spannend bei dem Thema, äh, gerade von diesen Content-Sachen, ähm, finde ich tatsächlich, dass das, dass das ja nicht nur ähm, sag mal bei Spezialisten ankommt, diese KI, sondern mich ähm, unabhängig davon auch zwei Freunde gefragt haben. Und die eine arbeitet tatsächlich ähm, im Content-Marketing für eine Firma und die hat okay. tatsächlich schon Bilder und Texte generiert mit ChatGPT, also fand ich überraschend. Und eine andere Freundin, die hatte sich beschäftigt mit, ähm, Videogenerierung auch für Inhalte, ne? Also, es das ist Wahnsinn. Das, das, trifft halt nicht nur Experten. Ich finde, das ist so ein bisschen am Massenmarkt, oder äh, bei der Allgemeinheit schon angekommen und super spannend, ne?
1: Ja, vielleicht. Also, vielleicht ist das, ist das ja auch so ein Punkt, der nochmal auf das Bezug nimmt, was du vorhin gefragt hast oder worüber wir vorhin geredet haben. Ist das eigentlich eine Mode oder ist das so ein Kipppunkt? Also, so eine Grundströmung, an der das kippt. Also, was ich ziemlich spannend finde gerade, ist, dass es keinen Bereich gibt, der nicht von der Diskussion und vielleicht auch von der Umsetzung von KI berührt wird in unserem E-Commerce-Geschäft. Also nicht nur die Optimierungsstrecke ist ein Thema, nicht nur die Erweiterung von vorhandenen Geschäftsmodellen ist ein Thema und nicht, nicht erst in, in mehreren Jahren ist das Thema neuer Geschäftsmodelle ein Thema. Diese Disruption, die Evolution, und die Optimierung passiert mit einer rasenden Geschwindigkeit gerade vollkommen gleichzeitig. Und das ist der, der, das, was du beschrieben hast, ist genau der, das Ergebnis davon. Die normale Arbeit von normalen Leuten wird davon betroffen. Die mhm. ähm, Menschen, die irgendwo Business Development machen bei unseren Kunden, sind davon betroffen. Und die, die in irgendwelchen Labs oder Strategieabteilungen oder Produktentwicklungsabteilungen sitzen, sind auch davon betroffen. Alle gleichzeitig, alle schnell. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, der wird uns noch ähm, im E-Commerce auf jeden Fall ähm, beschäftigen, weil sich diese drei Ebenen eigentlich so nacheinander sortieren oder ein bisschen voneinander unabhängig funktionieren. Und hier ist es aber so, dass es überall gleichzeitig auch mit den entsprechenden Tools und Anwendungen passiert, und die Anzahl der Nutzer von ChatGPT und die Geschwindigkeit, mit der sich das verbreitet hat, ist ja nur ein Indiz dafür. Ne? Das ist ja mehr als, äh, mehr als fix. Und diese Gleichzeitigkeit und diese Geschwindigkeit, ich glaube, das ist nochmal ein Argument dafür zu sagen, nee, es ist keine Mode. Ähm, nimm mal die letzte, das letzte rosa Tier, was durchs Dorf getrieben worden ist oder das vorletzte. Also Meta war ein Thema von einem Mann, das Metaverse. Ja. Der hat da richtig Geld reingepackt, aber das war pf, null null interessant. Keine keine, ähm, keine Strömung, kein Kipppunkt, nichts ja. erkennbar. Deswegen ist das jetzt auch weg. Das andere Stimmt, ne? KI, aber nicht, bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ja. Also spannend würde ich Metaverse auch bezeichnen, aber so wie du sagst, das ist halt nicht so praxisnah gewesen. Ne? Das so ein bisschen zu weit weg. Ja. Und ja, diese ganze ja, KI-Geschichte ja, ist halt auch, Natürlich ist es ja, ja. <lacht> genau. Und KI ist halt im Alltag drin. Ne? Also ich sehe auch schon äh, Entwickler, die mit, mit äh, GitHub-Copilot arbeiten und da auch begeistert sind. Also, also Wahnsinn. Ne? Aber ähm, vielleicht gehen wir noch kurz auf das Thema ein. Ähm, bin ich als Entwickler oder, oder als ähm, ja, Schreiber irgendwann überflüssig? Also in, Entlastung von Routinejobs, hätte ich das mal gesagt. Mhm. Sie, da hast du ja schon ein paar Beispiele gesagt, aber ähm, muss ich mir Sorgen machen, <lacht> Ralf, Sag's mir ehrlich, als Entwickler.
1: Also als Entwickler, glaube ich, musst du dir persönlich keine Sorgen machen. Ich kenne dich ja schon ein bisschen länger. Ich glaube, der Berufsstand wird sich ändern. Ich ähm, beobachte das wirklich über mindestens einen Zaun. Also ich bin da quasi so ein Kiebitz, der irgendein paar Bundesliga-Profis beim Spielen zuguckt und denkt, was machen die denn da jetzt gerade? Deswegen tue ich mich da ein bisschen schwer mit, was, was über, über Code zu sagen. Ich habe nur mitgekriegt, dass ähm, eine Menge Leute ähm, darüber reden, dass das, was sonst so in eurem Geschäft üblich ist, also ich gucke mir irgendwelche Repositories an, gucke mir an, wie ähm, Leute Code geschrieben haben, um da die richtigen Beispiele zu finden, ähm, dass das auch durch Maschinen, durch, das, mhm. durch, durch Zusatzprodukte auch im Coden gemacht wird. Und ich glaube, dass der Anteil maschinengenerierten Codes zunehmen wird, ich glaube nicht an so eine No-Code-Geschichte, aber es wird sicherlich Bereiche geben, in denen ähm, auch Entwicklung, die bisher von Menschen gemacht wird, durch Maschinen gemacht wird. Hm. Und es gibt ein paar Indizien dafür, dass das so kommen wird, weil es schon so gekommen ist. Also wir haben ja ähm, keine Leute mehr, die klassische Wetterberichtstexte schreiben. Das machen Maschinen. Wir haben weniger Leute, die ähm, Sportreportagen schreiben. Also so Fußballergebnisse aus ja. der irgendwelchen Liga, das kann heute Maschine. N nun werden dann trotzdem Sportberichte geschrieben und trotzdem beschäftigen Leute sich mit Wetter und vielleicht sogar auf einem höheren Niveau. Und ähm, das wäre, wäre vielleicht die Hoffnung, dass das, was an wertvoller Arbeit noch entsteht und möglich ist, durch die Entlastung von weniger wertvoller Arbeit, die durch Maschinen gemacht wird, deswegen nicht weniger wird. Aber es ist, und da bin ich mir ziemlich sicher, eine Verteilungsfrage. Mhm. Und wenn wir vielleicht am Ende noch über die Risiken reden, dann könnte es sein, dass um, sich manche Leute Sorgen machen müssen. Ja, Aber es müssen sich auch manche Händler Sorgen machen.
0: Und, und Sorgen klingt so krass, ne? Also ich äh, habe, glaube ich, noch niemanden gehört, der sagte, oh, ich darf jetzt keine äh, total trivialen äh, Wetterberichte mehr schreiben. Es bietet ja auch unglaubliches Potenzial, ne? Absolut. Sich mit Dingen zu beschäftigen, die wirklich einen begeistern und auch tiefer in die Materie zu gehen, ne? Weil ich habe ja. dich jetzt so ja. verstanden als äh, Experte, Rockstar oder wie auch immer man es bezeichnen will, dann werde ich in der Zukunft auch nicht überflüssig sein, ne? Diese Sachen ergänzen mich, oder ich kann darauf aufbauen, wie, wie Tools, ne, wie Technologie, ja. haben wir ja schon gesagt. Und das äh, bietet, glaube ich, enorme Chancen. Ne?
1: Auf jeden ähm, Fall. Also ich, ich finde, KI ist kein Individuum, ist kein Gegenüber, sondern es ist ein Werkzeug, ein mächtiges Werkzeug, aber es ist ein Werkzeug. Und insofern wäre das gut, wenn ähm, man auch dort Kompetenz lernt. Ne? Also wir reden viel über Medienkompetenz, wir reden viel über äh, den Umgang mit dem, was uns da gegnet und auch da müssen wir kompetent sein. Also zum Beispiel glaube ich, dass die Frage, wie die sozialen Graphen, die Menschen so mit sich rumtragen, zum Beispiel im E-Commerce eine Verwendung finden, dass das eine spannende, disruptive Frage ist. Hm. Also deine gesamte Social-Media-Blase, die du da so hast, ne, da sind ja alles Daten, mit denen kann KI spannende Sachen machen. Die kann ich ausforschen. Also natürlich kann sie sich nicht, dich nicht ausforschen, sondern Leute können sie benutzen, um dich auszuforschen. Aber es gäbe auch die Möglichkeit zu sagen, immer wo du bist, gibt es für dich in deiner Lebenssituation den optimalen Laden, den optimalen individuellen Laden, den optimalen individuellen E-Commerce. Also ich weiß nicht, ob in deinem Auto auch diese McDonalds-Dinger da angezeigt werden, wenn du da <lacht> in, in, mit Google rumfährst. Das ist ja eher platt.
0: Genau, das ist eine ganz Aber, neue Ebene. Du hast das bei der okay. Produktplatzierung schon gesagt. Ne? Also ich weiß noch, wir haben glaube ich vor acht, neun Jahren bei einem Kunden auch über Personalisierung gesprochen. Und das war aus heutiger Sicht total ähm, trivial und einfach. Und fast heute würde ich sagen, das ist möglich. Ne? Produktplatzierung war ein Beispiel. Wenn ich jetzt ähm, die Top 10 Produkte sehe, dann ist das ja auf Basis von ja, entweder Verhalten aus der Vergangenheit, aber wenn die meine persönlichen Daten mit einbeziehen, ne? dann muss man mal vielleicht über Ethik sprechen, ob ich das überhaupt möchte, aber dann erlaubt es mir, bestimmte Sachen zu zeigen individuell für den Endkunden. Ne? Und das ja. halte ich für ein Riesenpotenzial. Quasi. Und
1: ich glaube, dass ähm wir ähm, auf der Ebene der äh, Angebotsseite da noch viel sehen werden in den nächsten wenigen Monaten bis Jahren. Also ich habe so ein paar Wetten mit Kollegen laufen, wie lange es dauert, bis wir den ersten KI-generierten Abendfilm, den Kinofilm sehen, also komplett generiert, mhm. ne? also nicht nur nicht nur mit ein bisschen ähm, Bild und ein bisschen Text, sondern komplett. Und ähm, ich ich habe mich ich habe mich da auf unter zwölf Monate committed. Mal sehen, ob ich verliere. Aber ich glaube, es wird nicht viel länger dauern. Und so ähnlich wird es, glaube ich, auch mit E-Commerce angeboten sein. Dieser, ähm, dieser Bang ähm, wird aber kein Bang sein, sondern wird so sein, dass überall was passiert. Also es gibt überall ein Zusatzding, überall eine Optimierung, überall aber auch ähm, eine, eine, eine wirklich tiefgreifende, eine tiefgreifende eine Veränderung. Und natürlich wird sich auch an der menschlichen Arbeit was ändern. Das muss es auch, weil sonst wäre diese Technik nicht wirksam. Und sie ist ja wirksam. Sie ist ja objektiv wirksam. Und ich würde mal sagen, die Entlastung von Routinejobs auf der Arbeitnehmerinnenseite ist sicherlich was äh, nicht schlechtes. Die ähm, Möglichkeit, sich nochmal verstärkt über Gedanken, äh, Gedanken zu machen, wie Kuratierung, wie Kategorisierung, wie sowas wie äh, lebenslagengerechte Angebote gemacht werden, wär, ist auch spannend. Wir können auch in die Produktionsschiene gehen und können sagen, wir können vielleicht viel, viel zielgenauer, viel besser und auch viel umweltschonender produzieren, weil wir on demand arbeiten können und dieses on demand eben so ein bisschen in die Zukunft hineinreicht, weil man ähm, ein bisschen extrapoliert oder interpoliert. Ich weiß echt gesagt gar nicht, was der richtige Ausdruck dafür ist, aber so ein bisschen aus dem Vergangenen für die Zukunft schätzt. Und bezogen auf die Konsumenten wird es darum gehen, ob wir erkennen, dass das, was wir tun, ein Wert ist und ob die Fähigkeit zu sagen Nein technisch abgesichert und ähm, dann vom Anbieter auch respektiert wird. Also insofern, du hast gerade Ethik mal erst gesagt, ja Ethik mhm. gehört
0: dazu, Handel
1: und Ethik gehört nun mal zusammen. <lacht>
0: Ich habe das so ein bisschen darauf bezogen, dass diese ganzen KI-Modelle ja entweder, zumindest das ist meine Wahrnehmung, so ein bisschen amerikanisch geprägt sind oder China, ne, und die natürlich auch ihre Werte in diese Sachen reinbringen, ne, und ich glaube, Europa hat da ganz andere Wertevorstellungen und das finde ich auch noch spannend, ne, also vielleicht können wir das kurz abhaken, ich, ich sehe da Google und Microsoft relativ stark, aber es gibt ja auch Tendenzen hin zu sagen, diese KI-Modelle kann man relativ klein auch halten, unabhängig von den großen Datenmengen, ob man sowas vielleicht in-house macht oder nicht, das, das finde ich auch noch eine ganz spannende Frage. Also ich, ich kenne ja unsere Kunden, die ganz oft sagen, Datenschutz und macht ja auch Sinn, aber vielleicht hast du da auch eine Meinung zu.
1: Ja, ähm, also ich glaube, dass viel, also da muss man sagen, unsere Kunden sind ja in der Regel ehemalige Versandhändler, also die haben schon eine ganze Menge Kunden und vor allen Dingen haben die viel ähm, langfristige Daten über Kunden und ähm, ich glaube, dass die eine sehr, große Wahrnehmung darüber haben, wie wertvoll diese Dinge, die sie da so wissen und die sie da so können, wie das, wie wertvoll das ist. Aber das ist ein bisschen so wertvoll, also das Verständnis ist so ein bisschen wie meine Mama früher, die gesagt hat, ah ja, das ist Porzellan, was ich da das ist wertvoll. Das zu haben ist wertvoll. Aber was sie damit gemacht hat, das war so im Schrank stehen lassen. Hm. Und ähm, unsere Kunden müssen sich vermutlich Gedanken darüber machen, wie sie diese Datenschätze, die sie haben, gezielt nutzen, wie sie auch zum Beispiel die gute Beziehung zu ihren Kunden, die sie haben, nutzen, wie sie die ethisch nutzen, wie sie darüber mit den Kunden kommunizieren können. Und dann macht es bestimmt Sinn, auch mit ähm, KI-Modulen auf das draufzusetzen, was sie in ihren ähm, Kom Kommunikationen zum Kunden haben, also diese gute Beziehung zwischen Kunden und Händler auch weiter auszubauen. Denn die Alternative ist dann vermutlich eher Mittelmaß. Ne? Also wenn KI just good enough sein muss, dann kommt man zu vielleicht nicht so besonders guten Lösungen. Und du hast jetzt gesagt, amerikanisch und chinesisch, also auch mit bestimmten gesellschaftspolitischen Dingen konnotiert. Aber ich würde mal sagen, auch eben so, dass sie boah, für, für alles ein bisschen, aber für nichts richtig passen. Und dann würden wir bestimmt in unserem E-Commerce viele Potenziale, die wir, die wir haben, verschenkt, die man erst heben muss, die ein bisschen mühselig zu heben sind. Aber ich sehe da bei unseren Kunden gute Chancen. Die sind lange genug Händler, um zu wissen, dass sie sich anpassen
0: müssen. Genau. Und gute Chancen ähm, ist vielleicht fast ein gutes Schlusswort. Also ich äh, fasse mal für mich zusammen, was ich so verstanden habe. Ähm, <lacht> wenn du mit Leidenschaft dabei bist und äh, kreativ, brauchst du dir erstmal keine Sorgen machen als Arbeitnehmer als äh, Unternehmer oder, oder Kunde oder E-Commerce-Händler ähm, experimentiert, schaut euch die Tools an, guckt, was ihr an Daten da habt, probiert da KI-Modelle aus und äh, versucht, was du ja auch gesagt hast, ähm, am meisten Mehrwert für den Kunden zu bieten. Ne? Das, das Rennen ist quasi gestartet und ähm, ja, es passiert auf allen Ebenen, probiert die Tools aus. Habe ich noch was vergessen, Ralf? Als, als Learning aus, aus äh, also, unserer halben Stunde ich hier? Ich
1: glaube, ich hatte es vorhin einmal gesagt, ich glaube, es ist wichtig, dass man weiß, dass das überall in meinem Geschäft eine Rolle spielt. Also konzentriert euch nicht nur auf die Optimierung der Artikeltext oder nicht nur auf die äh, scheinbaren äh, Effizienzgewinne, indem ich Leute rauskicke, sondern guckt euch an, wie eure Wertschöpfungsketten insgesamt wertvoller, aber mit weniger Steps gemacht werden können. Guckt euch an, was, das hast du gesagt, was habt ihr selber in Haus, was wisst ihr selber in Haus, was könnt ihr selber machen, damit wir, so wie der E-Commerce ja auch eine Weiterentwicklung des stationären Handels war, es schaffen können, dass ein KI-gestützter äh, E-Commerce auch eine Weiterentwicklung dieses ja im Moment relativ an sein Ende eine gekommenes Handelsmodells ist. Und ähm, stell dir mal vor, die KI empfiehlt dir, Markus, damit dein Geschäft richtig läuft, musst du ein paar Niederlassungen machen. Und am besten in der Innenstadt. Das wäre ja auch eine spannende Geschichte, also was da passiert in dem, in dem äh, Geschäft ist auf jeden Fall ähm, spannend und gleichzeitig vielleicht auch noch der Hinweis, es wird sehr schnell eine Regulatorik geben darüber, das heißt es wird in Europa auf jeden Fall Recht und Gesetz dazu geben und das sollte man auch wissen und kennen, aber erstmal ausprobieren, ähm, Dinge versuchen und das eigene Geschäftsmodell mit Blick auf den Kunden besser machen. Okay.
0: Ralf, denn äh, schon mal vielen Dank für deine Zeit. Ähm, wenn man dich jetzt äh, finden will damit mit dir nochmal tiefer ins Detail gehen will, vielleicht auch philosophisch werden, äh, wer weiß, kann man dich finden bei LinkedIn, hatte ich gesehen. Ja. Und ähm, du bist natürlich auch bei Neuland vertreten als äh, Gesellschafter. Wir werden deine, deine Blogbeiträge und vor allen Dingen den Blogbeitrag, den ich am Anfang erwähnt hatte, nochmal einbinden. Da kann man ja. eben vorbeischauen und ein bisschen was lernen. Und ähm, ich glaube, wir können uns fast schon wieder verabreden für in einem Jahr. Mal gucken, ob deine Wette mit dem ähm, Film schon aufgegangen ist. Ja. <lacht> vielleicht vielleicht gibt es ja schon einen Netflix-Film, der generiert wird und man weiß es nicht. Ne? Das also, mag auch sein. <lacht> <lacht> genau, der neue Disney-Film mit KI. Äh, spannende Themen, super schnelle Entwicklung und äh, ich bin gespannt, wohin die Reise geht. Äh, ich freue mich tatsächlich, ich sehe es dann mehr als, als Beifahrer, ne? also Sachen, die mich besser machen. Und ich glaube, das ist ein ähm, gutes Mindset und natürlich äh, hoffen wir, dass unsere Kunden <lacht> da am meisten von mitnehmen und dann durchstarten.
1: Wir wollen, wir wollen helfen. Wir machen Data Science und äh, Data Engineering seit vielen Jahren. Wir wissen die Technik und immer gerne, immer gerne.
0: Genau, okay. Ralf, dann danke für deine Zeit und ähm, dann vielleicht bis in einem Jahr, ne? Ja, dann bis in
1: einem Jahr. Mach's gut, Markus. Bis dann.
0: Ciao. Ciao. Das war unsere Folge zum Thema Künstliche Intelligenz und den Einfluss auf den E-Commerce mit Ralf Zastek. Wenn euch diese Folge gefallen hat, ihr Feedback oder Fragen habt, schreibt gerne eine Mail an podcast.neuland-bfi.de oder folgt uns auf den Social Media Seiten. Danke für eure Zeit. Ciao.